0: startet. Jetzt! Wie sagst du? Generation Sie? Wie ist der? Wie sagt ich sag der? Gen Z.
1: Ich sag Gen, Gen Z oder Generation Z.
0: Okay. Gen Z. Generation Z. Okay. Ähm... Um. Was ist da wichtig? Wir hatten jetzt eben über Empathie gesprochen ähm, und auch so über Sinn. Ähm, und wenn man jetzt mal die Klischees nimmt über von sensibel verweichen, nicht Faulheit, äh, wie soll ich denn so einen Pack führen? <lacht> also ja. jetzt
1: mal ist schwer betrieben. Ist, ist schwer. Führung, so. Führung, Führung ist ja generell eh ein schwieriges Thema, weil wir mit Menschen zu tun und nicht mit äh, mit Maschinen. Ja. Alle, alle Mitarbeiter, die ich heute habe, ich kann ja nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ne? also aus meiner eigenen, weil ich aus der Generation bin, die 45 Mitarbeiter. Und ja. alle von denen haben vor in anderen Unternehmen gearbeitet, eigentlich, okay. also entweder Praktikas oder schon Ausbildung oder richtiges Vollzeitbeschäftigungsverhältnis. Und die sind zu uns gewechselt. Das heißt, das ist mir immer ganz wichtig zu erfragen auch, Warum warst wenn du nicht aktiv auf Jobsuch warst, warum hast du dich für uns entschieden, warum bist, hast du gewechselt? Und ein Thema, was immer aufkommt, ist das Thema Vertrauen. Also die, viele hatten den Eindruck, dass ihre Führungskräfte oder das Unternehmen davor ihnen nicht wirklich vertraut haben oder auch nicht sogar, sogar manchmal sogar das Gegenteil von Vertrauen, also sogar eher du kannst das nicht, du schaffst das nicht, ja. ähm, ich habe aber, aber ich, ich warum, auch, warum auch? Weil unsere Generation ist auch eine ungeduldige Generation, die deutlich Forscher, glaube ich, ist manchmal und deutlich erwartet auch vielleicht als in, in kürzerer Zeit als anderes gewohnt war früher. Also zum Beispiel früher mehr Verantwortung haben möchte, früher mehr, ähm, also schon nach einer Woche, schon nach zwei Wochen sozusagen gefühlt gar nicht sagt, hey, ich muss erstmal drei Jahre hier und dann muss ich es mir verdienen, vielleicht, sondern erstmal, okay, jetzt, ähm, ich bin bereit, vielleicht auch ein bisschen sich selbst mehr überschätzt, ne? Oder ähm, sich selbst mehr überschätzt oder irgendwoher zu viel Selbstvertrauen hat, also vielleicht zu viel äh, zu, zu viel äh, Glaube oder ähnliches. Äh, das kriege ich auch oft gehört oder gesagt. Ähm, das ist auch ein spannendes Thema. Ich, ich, eine, das, das kennst du ja auch, oder ich, ich, kann das 100 Prozent. Bei uns hat man in eine ähm, bei so Turnieren und so in der Schule ähm, auch Urkunden bekommen für die Teilnahme. Das heißt, ja, da ich 100 Prozent, weil man hat, man hat versucht, nicht den Kindern, die dann beim, die dann im Grunde verloren haben, dieses Gefühl zu geben, dass sie verloren haben.
0: Ja, so es hat man, bei mir nicht funktioniert. <lacht> 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 Ey, ich wollte immer eine Sieger, ich wollte bei Bundesjugend spielen, weiß nicht, ob es das noch gibt, wollte ich immer eine Ehrenurkunde. Und äh, für mich ist zweiter Platz erster Verlierer. Ja. Aber das ist auch nicht immer so gesund. <lacht>
1: das, ja, ja da, genau, darüber kann man auch sprechen. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. ja gut, wenn du früher Leistungssportler warst, dann... Ähm, mit Teilnahmezertifikat, ne, ja, dabei sein ist alles, olympischer Gedanke, weiß ich nicht, ne, da, ob du damit hört, so weit kommst. hört sich schon nach Lüge an. Ja,
1: aber, aber, aber dadurch wird ja dann kommuniziert, hey, du, ja, äh, ich weiß, ich, ich, ich weiß nicht, äh, ich, das würde ich aber auch 100 sagen, heutzutage, ich glaube, ich gehöre da auch zu, ähm, weiß nicht, irgendwoher kommt ein anderer Glaube oder Selbstvertrauen, dass man, oder Erwartung, dass man mehr will oder so, irgendwie, irgendwie sowas in der Form.
0: Ja, also, also ich kann damit mit hier Teilnahmezertifikat, ne, ähm, ich kann damit schon was anfangen im Sinne von ähm, ich du bist Teil des Teams, du bist zugehörig, du bist ähm, ich sehe dich. ne? Also wenn, wenn das damit transportiert wird, dann finde ich das gut. Ja, mhm. dann, zu sagen, du hast, bist vielleicht jetzt hier nicht äh, top of the Pops, <lacht> wie auch immer. Äh, aber du bist dabei und du bist Teil der Gruppe und du bist mir wertvoll. Also ich glaube, das zu signalisieren, ist, ist halt wichtig. Ja? Mhm. Ja nicht, also nur Top-Performer willst du ja auch nicht haben. Ich äh, glaube, ich auch nicht so gesund, wenn du nur top performer Alpha Tiere hast. Das ist, glaub ich glaube eine gute Mischung. Vielleicht kommen wir da auch noch beim Thema Diversität vorbei. Ich glaube, ich glaub,
1: das Problem kommt dann, wenn ich im Berufsleben mittelmäßiger Arbeitsleistung mache, aber glaube richtig gut zu sein ah, und ja, okay. dann auch so zu verlangen. Hey, nimm mich mal mit jetzt zum Kundentermin so, ne? ich, weil, also, weil, weil sozusagen die diese selbst nur, nur mitgebracht wurde. Ich bin gut, ne? so.
0: Ja, ich, ich finde ich find den Punkt, den du jetzt genannt hast, Vertrauen. Also Egal, welches Modell du dir zu Führung oder zu Teams anschaust, äh, Vertrauen taucht immer auf und ich finde ganz ganz interessant, dass ähm, du da so ein, so, so einen anderen Winkel reinbringst. Wenn man vom Englischen her, her mal kommt, wird Vertrauen oft mit Trust es ist es oft Trust, im Sinne von, ich traue dir, im Sinne von, äh, ich kann den Geheimnis anvertrauen oder ich glaube, dass du das, was du sagst, auch tust. Ja, also so, so Integrität. Was du jetzt gesagt hast, finde ich auch, geht sehr in, das, in Richtung Confidence. Also, ich traue dir das zu. Ja? Also, das, das habe ich da jetzt so rausgehört, ne? dass Leute sich selbst relativ viel zutrauen und vielleicht auch genau deswegen einfordern von ihrer Führungskraft, dass die das auch macht. So. Und, und wenn das halt nicht ist, und dann, gerade wenn dann Leute 20 Jahre älter sind, und sagen, ja, aber du hast ja noch gar nicht so viel Erfahrung, woher sollst du das denn können? Ne? Und mhm. Der junge Mensch sagt dann, hä, <lacht> ich, ich verstehe das nicht. Ich, also ich, ger Vielleicht gerade deswegen, weil ich so jung bin und da unverkrampft rangehe und weil ich es vielleicht pipi Langstrumpfmäßig ne, ich habe es noch nie gemacht, dann wird es ja funktionieren. Ähm, da gehe ich so ran und dann wird, also das kriegen wir schon hin. So, ja, also,
1: ja, das trifft es sehr gut auf den Punkt. Und dann die jüngere Person den Eindruck hat, hey, meine Führungskraft, also will mich bremsen oder stoppen ne und ich äh, vertraut mir nicht aus irgendwelchen Gründen und ich glaube die Wahrheit ist irgendwo natürlich kompliziert jede Beziehung ist natürlich äh, individuell so ne irgendwas in der Mitte aber ich glaube wir Führungskräfte haben Verantwortung uns selbst zu reflektieren oder und ähm, sind ja in der Position wo wir Dinge verändern können und wenn alle meine jungen Leute irgendwie nicht mit mir arbeiten wollen und äh, müssen wir auch, können, können wir, müssen wir vielleicht irgendwas verändern? Ich habe auch Flusskräfte kennengelernt, die auch Prinz, aus Prinzip, aus Prinzip einfach sagen, weil ich es schwer, so hatte, so schwer. Ach komm. Mach ich es dir, äh, musst du auch, musst du auch durch ne, durch, durch die Schule sozusagen. Ja.
0: Ja, ja. Ja, das sind, ist so die, äh, <lacht> aus der Generation meiner Eltern, dieses, ähm, das hat uns auch nicht geschadet, ne? <lacht> also du also bist ja trotzdem, du lebst ja noch oder es hat nicht geschadet oder hat doch auch funktioniert, wie ich, ich denke, ja, aber vielleicht hätte was anderes besser funktioniert. Oder hm. vielleicht hat es mir ja doch geschadet, ja. Bestimmte Erziehungsmethoden oder ähm, bestimmtes Verhalten. Und ich glaube, das, da bin ich, also was du sagst, reflektiert, ne, das immer wieder zu hinterfragen, so wie es mit mir gemacht wurde oder wie ich es immer gemacht habe, ist das immer noch richtig. Ja. Okay. Ja, dann sind wir wieder sehr stark bei Empathie, ne? Auch. Ne? Nicht nur, was brauche ich, sondern was braucht man gegenüber.
1: Diese, dieses Thema Empathie ist ja wirklich auch als in den also Empathie im Berufsleben generell ja. als eine ne, 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 ne Stärke, war ja früher auch nicht so präsent, ne? Also weil ja. dort hat man früher mehr versucht, Distanz zu zeigen. Professionell wurde angesehen, dass man nicht also nicht jetzt mit emotional, also Empathie ist ja nicht emotional oder wie würdest du es beschreiben?
0: Äh, ich, mir drängt sich schnell der Begriff mitfühlend auf, ne? also dass ich in der Lage bin, mich in mein Gegenüber hineinzuversetzen, ähm, wie es der Person gerade geht, wie sie sich gerade fühlt, was sie vielleicht auch braucht, ähm, und dementsprechend mich zu verhalten, mein Verhalten. Anzupassen, ohne mich zu verbiegen. Ne? Und, ähm, und am besten auch noch Fragen. Und weil ich das ja nicht wissen kann, lieber mal hm. ein, paar ein paar Fragen mehr stellen. Ja. Das ist für mich empathisch, empathisches Führen ja oder hm. ein Ausschnitt von empathisches Führen.
1: Ich glaube, das ist wirklich das, was äh, junge Leute da Generation Z sich wünschen von, von den Führungskräften. Dass sie zumindest versuchen, sie zu verstehen, aber gleichzeitig auch. Ähm, Grenzen gesetzt. Ich glaube ich glaub schon, dass Generation Z gerne äh, geführt werden, also auch irgendwo okay. eine Richtung Grenzen bekommen. Aber nur, wenn sie das Gefühl haben, also da ist jemand, der mich auch verstehen möchte, irgendwo em empathisch handelt, vielleicht, ähm, was ja nicht nur jetzt, in, nicht nur mich managt, wie jetzt, als wäre ich ein Objekt so und ich muss leisten, sondern vielleicht auch bisschen mitfühlend ist oder mich für meine Gedanken oder Ziele und Bedürfnisse interessiert.
0: Ja, und welche Rolle spielt dieses Thema Sinnhaftigkeit oder wie kann ich das als Führungskraft bedienen, weil es gibt ja bestimmt auch Aufgaben, wo jetzt nicht auf den ersten Blick <lacht> sichtbar wird, äh, dass das einen tieferen Sinn hat. Also wie, wie, wie machst du das?
1: Ähm, um. Auf der einen Seite hat natürlich unser unsere Firma einen, einen Sinn, was wir machen, also dass wir Unternehmen helfen äh, dabei, also vor allem attraktiven Arbeitgebern helfen, äh, Mitarbeiter zu gewinnen und dadurch äh, ja jemand anders einen besseren Job bekommt oder oder äh, besseres äh, besseres äh, ja, sich sich besser fühlt. Aber ich habe festgestellt, das interessiert viele erstmal da 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 das ist erstmal wichtig, damit sie überhaupt äh, ähm, äh, sozusagen äh, Anfang für die Firma. Aber dann geht es eigentlich im täglichen Doing zu beschreiben, wieso die Arbeit, die also ich versuche zu beschreiben, äh, zu sagen, hey, das, was du machst, ist wichtig, weil dadurch können wir X tun. Ne? Es ist wichtig, dass äh, wir pünktlich die Rechnungen ähm, äh, bezahlen und auch Rechnungen stellen, damit wir, das, damit wir hier äh, unser Büro bezahlen können, ne? dass wir hier die Arbeitsplätze sicherstellen können. Ne? Ähm, es ist wichtig, äh, dass du die Videos machst und so Kunden, damit die zufrieden sind, weil nur so können wir das zahlt einen auf die Firmenziele, aber es zahlt auch ein, dass, damit wir alle hier zusammen das weitermachen können. Und ich glaube, Sinnhaftigkeit ist enorm wichtig. Also es gibt ja dieses dieses, dieses Bild von, baue ich jetzt irgendwie eine, äh, setze ich jetzt Ziegelstein auf Ziegelstein oder baue ich eine, eine Kirche, ne? Gerade zusammen. Ja, okay. Und weil es hat eine verschiedene verschiedene Sinnhaftigkeit.
0: Mhm. Ja, ich finde, man, ich finde ab und zu. Mh ist so die Gefahr, dass man dann zu sehr so na, nicht bemutternd ist, aber dass man dann ah, jetzt muss ich empathisch sein, jetzt muss ich da irgendwie den Kopf schief halten und eine Frage nach den Gefühlen stellen und jetzt muss ich auch noch bei jedem bei jeder pups Aufgabe den Sinn erklären, sonst macht äh, die Gen Z das nicht. Oh, das ist ja und gleichzeitig wollen die aber ganz viel Freiheit. Ja, was denn, das ist ja voll der erstmal ist ein riesen fühlt sich nach so einem Betreuungsaufwand an und dann wieder ganz viel Freiheit, also irgendwie ähm, also Schwer, ja, ne? Ja, ich finde dieses mit diesem, ich muss jetzt den Sinne erklären, ich, ich glaube das ja auch irgendwie auch dann wiederum nicht weil die, sind, die Leute sind ja auch nicht doof, die verstehen, also ne, sind schon klar, okay, jetzt muss ich hier die Kopien machen von dem Vertrag weil wir hier eine Dokumentationspflicht haben. Das ist halt in Deutschland so, für über die nächsten zehn Jahre muss das Papier halt abgeheftet werden und im Schrank stehen. Deswegen mache ich das jetzt. ja. muss dann die Führungskraft vielleicht nicht erklären. Ich
1: würde da sagen, das Geheimnis ist da wieder, was du meinst mit der Empathie. Also es ist ja immer ich, immer eins zu eins. Und jeder... Mensch ist anders und jeder Mensch ist auch zu, äh, verändert sich auch über eine Zeit. Und zu ich glaube, dass ich verstehen muss, ich habe eine persönliche Beziehung und ich muss verstehen, wie wie jetzt Tom sich fühlt und und Lena und und Jan, ne? Und zu wissen, hey, was ist gerade deren Situation und äh, wie kann ich der Person jetzt gerade helfen? Ähm, entweder bessere Arbeit zu machen oder sich besser zu fühlen auf irgendeine Art und Weise und da brauche ich, glaube ich, halt diesen Werkzeugschrank, ne? weil wenn ich dann in der Beziehung mit Tom halt gerade eher zu, keine Ahnung, menschlicher mich zeigen sollte, dann ist das wichtig, aber vielleicht für Lena ist es gerade in der Beziehung gerade wichtiger, ähm, Grenzen aufzuzeigen und ähm, ich, ich würde es eher, eher so sagen, dass, dass auch jeder Tag ein neuer Tag ist, ne? weil gestern war für die Person so wichtig und ja, ja. morgen auf einmal, auf einmal so, ne, und ich als Führungskraft passe mich ja dann dementsprechend auch immer so, muss mich, muss mich ja anpassen an, an diese Situation. Ähm, und das ist anspruchsvoll, oder? Das ist äh, ziemlich, ziemlich anspruchsvoll.
0: Ja, hört sich so an, auf jeden Fall. Ich, ähm, arbeitet ihr auch agil? Hm. Also nicht bewusst,
1: nicht, nicht sehr bewusst, bewusst. also dieses, ja.
0: ne, Agile, Scrum und, und, Co., sagt ihr das was?
1: Ja, aber äh, zu 100 Prozent nicht. Ich, bestimmt haben wir einzelne, Betonen, ähm, Methoden, äh, nutzen okay. Wir.
0: Ja. okay, alles klar. Weil, weil, das kam jetzt gerade so in den Sinn, weil das auch immer wieder auftaucht und, ähm, gerade in dem Kontext, ne, dass das, das gerade auch jüngere Unternehmen, oder die von jüngeren Leuten geführt werden, ähm, da mehr reingehen oder auch mehr in das Thema ähm, hier und da ist bei, bei agilen Methoden oder agilem Vorgehen auch ein Ziel, das angestrebt wird und muss nicht immer erreicht werden. Ähm, die Selbstorganisation und dann sind wir ja mh, gar nicht so sehr mehr in hierarchischer oder gar nicht mehr in hierarchischer Führung. Mhm. Hierarchisch ist übrigens ein furchtbares Wort, wenn man hier in Köln wohnt. <lacht> Hierarchisch. Ja. Ähm, ja, ach so. Äh, so, selber rausgebracht. Ähm, das heißt, inwiefern ist das irgendwie, also das Thema Selbstorganisation, also das Team organisiert sich selbst und je nachdem, wer gerade ähm, die, die höchste Kompetenz hat oder gerade da in, in, vorangehen kann und möchte und auch Zeit dafür hat, geht voran und führt das Team dann bei der Aufgabe und dann wieder jemand anders. Und jeder macht halt, übernimmt halt Aufgaben, die jetzt gerade zu tun sind. Wenn ich mal so Selbstorganisation beschreiben würde, ist, ist das etwas, was bei euch Thema ist? Beziehungsweise ist das etwas, was die Gen Z einfordert? Oder ist, passt das, ist das doch an, an deren Präferenzen vorbei? Kannst du das?
1: Also, das ist sehr schwer zu sagen. Also, ich habe beides kennengelernt, ne? also mhm. ich habe Menschen kennengelernt, die lieber in solche, so einer Art von äh, Organisation arbeiten lieber, und manche lieber in so einer. Wir sind tatsächlich eine wir, wir Organisation, die relativ selbst, wo jeder ziemlich selbstorganisiert arbeitet und ziemlich frei auch ist ähm, und jetzt nicht so hierarchisch und ähm, ich habe auch Leute aus der Generation Z kennengelernt, die das nicht mochten, also die mochten den Grad an dieser Freiheit nicht, weil Freiheit kommt nur mit Verantwortung auf und das ja, klar. Ich, nicht wollten. Ja, klar. Andere schon. Ne? Ähm, ah, okay.
0: Also es ist kein beschreibendes Merkmal, sondern da gibt ähm, okay. mhm. ja.
1: Ja. es okay. Ja. Es kommt ich, auch das, das Geschäftsmodell auch an, ne, denke ich. Mhm. Auf den Bereich, also wir sind ja eh Marketing, digital, wir könnten komplett remote arbeiten. Und dann ist, glaube ich, auch die Erwartung, die man, die Menschen dann äh, anbringen an so an so eine Firma anders, als wenn ich jetzt Tiefbau mache. Ne? Aber auch ein Tiefbauunternehmen braucht ja. Dazu gehst du Leute aus der Generation Z. Ähm, ich weiß, dass die Unternehmen mit 400 Mitarbeitern haben irgendwo eine Hierarchie, ne? kommen aus der Hierarchie 100 Prozent. Und ähm, ja, ähm, auch, auch Berufe haben ja andere äh, Erwartungen äh, an, aneinander, wenn ich, jetzt, äh, äh, wenn, wenn ich jetzt im Bau arbeite oder jetzt am Schreibtisch äh, was, was mache. Also ist sehr spannend. Ich, also der, der Punkt, den ich eigentlich immer nur wieder sehe in der Führung von Generation Z, ist, dass sie wollen, dass sich jemand für sie interessiert und sich wirklich mit ihm beschäftigt und für ihre okay. eigenen Ziele. Und dass es nicht so ist, ich arbeite für dich. Also, sie, also das Gefühl, was ich immer wieder höre, ist ich, das Gefühl, ich, ich arbeite für dich. Also ähm, eigentlich nur, ich bin nur eine Nummer im ein, ein System. Ich äh, mache einfach nur meine Aufgabe. Dich interessiert es eigentlich gar nicht. Wirklich. Sondern wenn ich funktioniere, ist gut. Wenn ich nicht funktioniere, ist nicht gut. Ich, ich, ich glaube, das, 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 das ist so das Schlimmste eigentlich für die, Weil dann weil heutzutage dieser, dieser Wert auch fühle ich mich gut ähm, an, an Bedeutung mit, mitnimmt, oder? Oder zunimmt.
0: Also ich arbeite für dich ist, ist nicht gut.
1: Oder ist gut? Ist nicht so gut. Okay. Also klar verstehen Sie, ich arbeite für dich, aber in, in einem anderen Selbstverständnis. Also. Ja. So, eher, sondern,
0: sondern nicht, ich arbeite für dich, sondern
1: ich helfe dir eher bei deinen Zielen oder wir sind schon ein Team zusammen, ah, ne? Okay. Also
0: eher ein es, zusammen es, als äh, äh, ich von mach oben nach
1: unten, ja. Ja.
0: Ja, okay. ja, es gibt ja auch, ich arbeite unter dir, <lacht> Gibt's ja, ja. Auch. Ja, ja. Also es ist eher ein, ich arbeite mit dir oder wir sind wir zusammen erreichen etwas, ja.
1: Okay. Ja. Mhm. ja, ja, ja.
0: Ja, ich, ich finde, das klingt tatsächlich, ähm, anspr also anspruchsvoll im Sinne von, es ist mehr zu tun, also es ist mehr Führungsaufgabe, ne? Also, ich kenne das auch früher, ist auch vielleicht, vielleicht auch jetzt so, wurde die Person erstmal befördert, die fachlich am besten war. So, und dann hat man gesagt, ja, okay, dann gehst du jetzt eine Stufe höher, weil, wie auch immer, weil wir dich behalten wollen, weil wir dich fördern wollen und so weiter, ohne dass irgendwie klar war, dass diese Person führen konnte. Mhm. Und dann hat sie halt, dann war, hat sie halt ihre, Fachliche Expertise konnte sie ja nicht mehr so ausspielen, weil sie ja dann jetzt Führungskraft war und Führungsaufgaben typischerweise 70, 80, 90 Prozent des, auf, der Aufgaben sein sollten. Und dann wurde auf einmal klar, ach guck mal, war vielleicht doch nicht so die richtige Entscheidung, diese Person zu befördern. Und, und von dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, wird das Thema Führung ja noch wichtiger Ne, wenn das dann noch mehr eins zu eins ist und nicht einfach, ja, wir machen ein Team-Meeting, Ich sag das sind die Prioritäten für diese Woche und äh, macht. <lacht> Wobei früher, ne, also jetzt wir sprechen ja selbst, früher gab es ja auch genug äh, und gibt es auch immer noch Mikromanager, die sagen, ähm, ich, ich weiß mit meiner Erfahrung, ja, wie es am besten geht. Und dann gucke ich mal ganz genau rein ne, und guck meinen Leuten möglichst tagtäglich über die Schulter und verbessern
1: <lacht> ja. sehr, sehr interessante Thematik ne? weil es so ja, viele ja. verschiedene Möglichkeiten gibt
0: ja ja also ne, das heißt wenn ich so geführt habe bislang dann ist das schon ein Sprung ähm, also von Micromanager oder auch von Command and Control äh, darüber zu springen ähm, um mit mit einer Gen Z gut unterwegs zu sein
1: um, ja, eine Art von Management, was ich festgestellt habe, was gut funktioniert, also sehr gut funktioniert bei der Generation Z, ist das Management bei Objectives, also oh, okay. dass ich frei in Richtung, also in, dass ich Ziele habe oder Ziele habe und, und weiß, wohin ich arbeite, aber in der Erbringung eigentlich relativ frei bin in meinem Tun. Mhm. So arbeite okay. ich persönlich auch sehr gerne.
0: Ja, also mit Zielen einfach.
1: Hm. Mhm. Oder bei, ja, tatsächlich, ta ja, tatsächlich unsere Organisation ist geführt nach Zielen. Nach Firmenzielen, Quartalzielen persönlichen Zielen.
0: Mhm. Ja, das ist auch eine große Diskussion, ne? ob, Ziele, mhm. ob Ziele gut sind zu,
1: <lacht> zur, zur Führung. Ja. Das machen wir jetzt mal nicht auf. Ja. Gibt es so bestimmte Punkte, auf die du achtest bei einer Führungskraft? Oh, wow, ähm, so global galaktisch meinst du jetzt? Ja, wenn du jetzt ja zum Beispiel in ein neues Team reinkommst, mhm. so ganz Momente oder bestimmte Dinge oder auf die du, du achtest, wenn du jetzt eine Führungskraft äh, siehst ne, und dir da auch helfen möchtest in, in deiner Arbeit und Teams aufbaust? Ja, also mh,
0: ein Großteil meiner Arbeit ist, äh, blinde Flecken zu entdecken. Oh, es war gereimt, mhm. blinde Flecken entdecken. Ähm, und das ist... Ähm, Sowohl, was was die Führungskraft angeht, dass sie vielleicht, ne, dann Führungskraft, äh, blinde Flecken sind ja auch oft sowas, mir ist etwas nicht bewusst, aber alle anderen sehen's. es. Ne? Mhm. Oder es kann aber auch sowas sein wie, ich, ich denke, ich werde so wahrgenommen, aber es ist nochmal ganz anders. Ähm, und da drauf zu schauen, das kriege ich im Vorgespräch, Bah. Ab und zu raus und dann insbesondere, wenn ich mit dem gesamten Team inklusive Führungskraft arbeite, dann, dann nochmal umso mehr. Ähm, und das ist jetzt nicht reine Lehre, aber zu diesen blinden Flecken würde ich auch sowas zählen wie ähm, ein Schubladendenken oder ein Denken, so ein vorgefertigtes Denken oder eine vorgefertigte Meinung über einzelne Teammitglieder. Mhm. Spannend. Das passiert ja automatisch. Also so sind wir Menschen. Ja? Also wenn wir nicht mit Schubladen arbeiten würden im Denken, dann würden wir ja. verrückt werden. Wir können nicht für jeden Menschen eine Schublade haben, wäre ganz gut, aber so, so passiert, also so passiert es, so ist es halt nicht. Ja. Ähm, und dann gucke ich halt immer nur, ah, okay, ah, ich habe den abgespeichert als kühler Zahlenmensch. dann werde ich alles, was er macht, so bewerten, dass es dann irgendwie da reinpasst. Mm. und da darauf hinzuweisen und da offen für, wieder offen für zu werden, ähm, dass es noch andere Aspekte gibt und und das ist natürlich im Team auch wichtig, ne? so entstehen auch viele Konflikte, dass man sagt, ja, du bist immer so, ja, kein Mensch ist immer irgendwie, sondern jeder Mensch verhält sich in jeder Situation auf eine Art und Weise Ja ähm, und da kann es sein, dass da bestimmte Muster gibt, aber kein Mensch ist irgendwie immer ähm, und das ähm, da, da gucke ich immer sehr genau hin, dass ähm, das ist ein ein wichtiger Punkt, blinde Flecken entdecken. Und ich, ich achte und das ist damit etwas verknüpft sehr stark auf, wie kommuniziert das Team und wie kommuniziert die Führungskraft. Ähm, mhm. Und ich habe es hier im Podcast vor ein paar Folgen schon mal gesagt, äh, wie funktioniert das, wie geht das denn mit dem Zuhören? <lacht> also äh, Zuhören als als so Superkraft des 21. Jahrhunderts, gerade jetzt, wenn wir über Gen Z auch sprechen, Fragen stellen, Klappe halten, zuhören. Ne? Und und halt richtig zuhören. Ne? Ich habe ähm, hab gestern mit einer Koreanerin gesprochen und die hat mir gesagt, im ist es im koreanischen oder im chinesischen? Äh, besteht Ist das das ist Hören, besteht aus den Zeichen für Ohr, Herz und Tugend. Mhm. Und das fand ich großartig. Ja? Also ja. dieses also Zuhören, äh, auch mit dem, dann sind wir mal empathisch, auch mit dem Herz zuhören, nicht nur äh, Zahlen, Daten, Fakten. Ja, was erzählt mir die Person gerade, was irgendwie Zielerreichung angeht, ist das Projekt Grün, Gelb-Rot, sondern auch, was schwingt denn da gerade so mit und wie geht es denn der Person? Ähm, also nennen wir es mal empathisches Zuhören, finde ich, ist eine vergess, also unterschätzt, total unterschätzte ähm, Kompetenz. So, ja. Also da achte ich drauf Kommunikation und auch wie spricht die Führungskraft, wie spricht das Team untereinander äh, und wie geben wie geben wir uns Feedback? Sind wir in, bin ich in der Lage dir zu sagen, ähm, da gibt es ein Verhalten? Äh, ich würde das ja nicht Feedback nennen, sondern eigentlich aufrichtige Rückmeldung. Da gibt es ein Verhalten, das ich beobachtet habe, im Miteinander. Ähm, das hat eine Wirkung auf mich, die ich blöd finde. Ähm, lass mal drüber sprechen. Vielleicht können wir es irgendwie anders machen. Vielleicht können wir mhm. das Miteinander nochmal anders gestalten. Und äh, Oder ich habe vielleicht auch einfach einen klaren Wunsch. Ja. Komm bitte immer pünktlich, wenn wir verabredet sind. Zum Beispiel. Ne? Also solche Sachen, solche kleinen Sachen. Ähm, ja, also ähm, nochmal zusammengefasst, die blinden Flecken entdecken äh, im, im Denken und im, in, in der Haltung und im Miteinander und auf die Kommunikation gucken und wie gibt man sich äh, Feedback und aufrichtige Meldungen.
1: Sehr spannend. So, das ist eine ganz schön lange Antwort. Kann ich mir auch vorstellen, das ist eine schwierige Aufgabe. Aber eine sehr wichtige, wertvolle Aufgabe. Ich dich ich wollte eh noch fragen, man sieht das gar nicht auf dem Podcast, aber hinter dir ist so ein Baum. Mit so, äh, mit so gelben Blättern. Hat das irgendeine Bedeutung? Hast du das gemalt? Ja, jetzt kann
0: ich das ja mal auflösen, ähm, weil das <lacht> immer, immer wieder Menschen, glaube ich, sich wundern, wenn ich Videokonferenzen mache oder Online-Trainings. Ähm, ich habe mich hier untergemietet bei einer ähm, wie sagt man denn? Partnervermittlung tatsächlich und äh, habe dann, ähm, die arbeiten viele im, im Homeoffice und äh, vermieten jetzt äh, unter ihre Büros. Und ähm, genau, vorher habe ich lange im Coworking-Space gearbeitet. Das ging dann irgendwann nicht mehr, als sehr viel äh, auf Online ging. Ähm, da war es dann irgendwie blöd, im Coworking-Space zu sitzen. Und äh, naja, ging halt nicht mehr. Brauchte mhm. ich halt ein Einzelbüro. Und dann habe ich hier eins gefunden, mitten in Köln. Und das war das Büro der der Chefin. Und die hatte aus... Aus Gründen, die sich mir nicht erschließen, dieses äh, <lacht> <lacht> da äh, Und je nachdem, was ist, also man sieht so einen Baum, der ist so lila und hat so gel ganz viele Äste und gelbe Blätter, um das nochmal zu erklären, und der so sich gegen Himmel ragt. Ähm, ja. Und je nachdem, wo was das gerade ist, sage ich dann halt, ja, das ist der. Baum des Geldes oder <lacht> <lacht> oder des Teams, ja, da muss man muss <lacht> mal gießen und dann wächst der dann immer und muss aber auch aufpassen, dass man nicht zu viel. Also man kann kann das interpretieren, wie man möchte. Eine Analogie um, findet man
1: auf jeden Fall. Auf je,
0: ja, also, also <lacht> Thema Baum äh, kann man da findet man glaube ich tausend Allergien, alle äh, Analogien, <lacht> Allergien vielleicht auch. <lacht> also ich als Heuschnupfen äh, leidender, finde auch eine Allergie beim Thema Baum. Ich
1: fand unser Austausch sehr schön, Frank.
0: Ich hab ja, cool, gut, gut, guter Punkt. Wir haben jetzt, glaube ich, äh, ja deutlich mal über eine Stunde. Mal gucken, wie ich das so zusammenschneide und ob das jetzt noch drin bleibt. Ähm, gesprochen, ähm, machen dann hier gleich mal den Sack zu. Wir haben viel über Generation Z gesprochen, wie man diese Leute führt und dass sie Führung sogar auch erwarten, das fand ich auch ganz überraschend äh, wie du dein Unternehmen äh, führst und was es da so für Herausforderungen gab, fand ich sehr sehr spannend ähm, und, und was es sonst so rund um das Thema Führung ja, also was es da sonst noch so für, für Herausforderungen insgesamt gibt, fand ich, fand ich auch echt interessant ähm, ja, also ich, die Zeit ist vergangen wie im Fluge und das ist immer ein gutes Zeichen, ja Jetzt haben wir gar nicht mehr über deine Tischtenniskarriere gesprochen.
1: <lacht> da gibt es doch nicht so viel zu sagen. <lacht> ja.
0: was, was waren die höchsten, höchsten Weihen, die höchsten die größten Erfolge, die du feiern konntest zum Schluss?
1: Äh, Deutscher Meister war ich. Also das sind ja immer nach Altersklassen in der Jugend. Meister ja. einer Altersklasse und an den Europameisterschaften. Da genau, in meiner Altersklasse. Sehr cool. Gut. Ja. Ich glaube, das äh,
0: hilft auch ne, als Leistungssportler mal so ein bisschen auszutesten, was die Grenzen sind und mal
1: drüber hinauszugehen, ähm, und sich so durchzubeißen. Absolut, im Beruflichen äh, bringt das. Ich habe echt viele Analogien, also nehme nehm ich viel mit, ne, weil die, das haben ja ich habe ja Charaktereigenschaften da sozusagen mitbekommen, vor allem in der Jugend, wo man auch viel Charaktereigenschaften aufbaut, die mir heute noch helfen. Ne? Im Beruflichen. Ne? Sag mal drei. <lacht> ähm, Disziplin. Mhm. habe ich da viel mitgenommen. Ähm, ein Verständnis für, dass ich, wenn ich ein Ziel habe, wie viel ich arbeiten muss dafür, ähm, ja. wie ich trainieren muss dafür, habe ich mitbekommen. Ähm, und ja, dass Training wichtig ist, um dann zu performen zu können ne? und dass es eine Vorbereitung benötigt, um dann abliefern zu können.
0: Ja, ja großartig. Ich, das Wasser auf meine Mühlen, weil ich, auch wenn es um das Thema Team geht oder auch Führung, oder auch einfach arbeiten, zusammenarbeiten. Ich predige immer wieder, dass es hilfreich ist, zu trainieren. Ja, also wenn ich eine wichtige Präsentation vor Vorstand habe oder wenn ihr einen Pitch macht vor Investoren, ähm, wie ein Sportler, wie ein Leistungssportler, ähm, ist es sinnvoll zu trainieren. Ja, mhm. Dass ich dann, wenn es drauf ankommt, und in der Arbeit kommt es eigentlich fast immer drauf an, auch in einem Meeting, wenn ich ein Projektmeeting habe oder mit Leuten zusammenarbeite, sollte ich das vorher mal trainieren und mir Zeit dafür nehmen, zu trainieren. Und das ist so in Vergessenheit geraten, ne? sobald wir irgendwo angestellt sind oder auch so einen anderen Job haben, als Selbstständiger Ding auch, ist halt irgendwie immer jeden Tag Ernstfall ein Gespräch mit einem Kollegen, der eine Kollegin, ein Gespräch mit der Führungskraft, ein Meeting mit einem Kunden. Und wann nehme ich mir denn mal die Zeit, das wirklich zu trainieren? Ja, also eine Fertigkeit zu trainieren. Ja? Nur Training unsere Jobs nett. Ähm, ich finde, das reicht nicht. Und das ist fast schon fahrlässig. Ja. Also deswegen, ja, das ist nochmal ein vollkommen neues Feld. Äh, und ich cool, dass du das da so für dich so mitgenommen hast und das in dein Unternehmen trägst. Dann sage ich vielen Dank, äh, Wirt. Das äh, Du dir die Zeit genommen hast und ähm, so auskunftsfreudig warst über über dich und über deine Firma und wie du wie die Führung verstehst und über Generation Z wie wie ihr das angeht und mit euren Kunden arbeitet ähm, war sehr aufschlussreich. Ich, ich werde einfach mal schauen, wie viele Folgen <lacht> ich daraus <lacht> Ähm Und ähm, ich freue mich, wenn wir bald bald mal wieder sprechen, ob jetzt im Podcast oder außerhalb. Ähm, das finde ich cool. Machen so wir auf danke. jeden Fall. Danke dir, Frank. Gibt es noch letzte Worte? Famous last words von deiner Seite, was?
1: Ähm ähm, ich glaube, die Generation Z hat sehr viel Power und Potenzial generell, junge Leute. Und mit der richtigen, mit besser, mit der richtigen Führung, äh, glaube ich, kann das kann, kann viel bewirkt werden in Firmen und und generell um Probleme anzugehen. Finde ich gut. Also Generation Z hat Power.
0: Lass uns so stehen. Gut, dann vielen Dank. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ciao, ciao.